0: Está no ar, Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Neste segundo episódio desta série, em que já se tratou sobre autogestão e organização TIO, agora o tema é Organizações Orgânicas, um ensaio organizacional e aprendizados, Bruno Lopes, Sensei Agile Coach Everest, continua o papo com Lucas Gomes, Senpai Agile Coach Everest e com o designer organizacional Rodrigo Bastos, fundador da Targetil e um dos criadores do Framework O2. Olá pessoal, tudo bem? É, Bem-vindos a mais um Everest Talks, podcast da Everest, estamos aqui para continuar um bate-papo super maneiro, super legal do episódio anterior que a gente falou sobre autogestão e organizações til. então aqui a gente vai continuar essa conversa falando alguns experimentos né que nós fizemos com um o tema aí de organizações orgânicas, um ensaio organizacional e os nossos aprendizados e
1: erros também né. e estamos aqui de volta com Bruno Lopes Fala Lucas, satisfação estar aqui nesse episódio 2, especialmente para falar desse experimento bacana aí. E também com o nosso ilustríssimo convidado,
2: Rodrigo Bastos. Obrigado, Lucas. É um prazer aqui estar com
0: vocês. Legal. Bom, vamos começar, né? Aqui a gente vai bater um papo sobre nossos aprendizados, o que a gente não fez de tão certo, e o que, que enfim, né, a gente aprendeu com isso, tudo mais e. Assim, eu acho que tem um contexto primeiro, né? Pra gente poder contar aqui uma história, né? Bruno, como foi a adoção né, ali no Centro de Excelência, né no COI de agilidade com as organizações orgânicas?
1: Como isso aconteceu? Legal, Lucão. É uma história bem, bem curiosa essa, porque nosso time trabalha de uma forma descentralizada, né? Consultores. A gente se encontra uma, duas vezes ao mês... Curiosamente, esse ano em janeiro na nossa Big Room Meeting, né, um planejamento anual nosso, formamos seis frentes de trabalho é, sem nenhum método específico de condução. E numa dessas um desses encontros, né, é, que foi curiosamente o dia em que eu conheci você, Lucas. É, eu entrei na sala, estávamos em poucas pessoas nesse encontro e você já já estava ali engajado em alguns temas. Eu sentei, a gente começou a falar. E o Tom, nosso diretor, trouxe uma problemática né, de, de convergência nos temas e de engajamento. Você levantou e introduziu a ideia né, de trazer o O2 como método. E aí isso conectou diretamente com visões do Tom. E ele já, já estimulou, puxou e você foi, começou já a ensinar pra gente ali como funcionava. Em dois meses a gente começou o piloto. Foi bem interessante essa experiência, assim. Foi legal que foi no primeiro encontro com o Lucas, ele já chegou revolucionando de uma forma positiva, né? Então, eu gostei bastante dessa, dessa experiência.
0: É, é, de fato, é, a gente tinha uma problemática, assim, quando eu entrei, eu não participei dessa primeira desse primeiro grande encontro onde foi definido as frentes de trabalho. Eu entrei um pouquinho depois e foi bem interessante porque... De quando essas frentes de trabalho foram criadas ali em outubro ali de 2019, né, do ano passado, até março, que foi quando eu participei da primeira, do primeiro encontro quinzenal, tinha uma problemática de engajamento. Qual que era o problema que a gente queria resolver, pelo menos eu queria resolver, né? É, ali com a O2, era justamente dar forma, né? E também trazer esse Q de autogestão. Né, de propósito evolutivo, para as frentes de trabalho, para a gente ter uma forma mesmo. Então, basicamente, o que aconteceu foi que eu me levantei, eu lembro que o Bruno estava na sala, é, junto com o Tom, o diretor, tinha poucas pessoas, né é, tinha umas três pessoas além de nós dois, e aí eu comecei a esboçar é, o que seria as frentes, mas assim, numa visão futura, mas eu deixei claro, e aí falando sobre aprendizado, né? algo que eu aprendi com a galera da Targetil foi é justamente o modelo mental de contágio. É, eu falei, olha, isso aqui seria um futuro desejado, só que o contexto de hoje não é esse. E aí a gente, estudando sobre isso, a gente vê que isso é uma tensão criativa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pequeno esse experimento organizacional. A gente tinha um time... Né, de integração das frentes, e eu falei, olha, o que, que vocês acham da gente experimentar antes de sair fazendo em todas as frentes? Né? Vamos começar pequeno, vamos começar ali é, na, na, num time que a gente chama de cercania. E aí o, a galera topou, né? e aí eu fui convidado a participar do cercania, e a gente começou, transformou, né a gente deixou de ser um time, e aí a gente na prática mesmo, a gente começou a trabalhar em um círculo, né? onde você tem papéis essenciais. Né? Um desses papéis essenciais é o facilitador. Então, eu fui o facilitador. E aí, a gente definiu o propósito, a gente definiu é, artefatos, o que, que era do cercania. Né? A gente definiu uh, as responsabilidades do, do cercania. E aí, é legal porque na O2, o é, um círculo ele é um papel. Então, todos ali estavam energizando o propósito do cercania, o propósito daquele papel. Né? Então, a gente começou a partir dali, e aí a gente já né, foi entrando aí nos modos de reunião, a gente foi fazendo o rodízio de papéis, e aí eu acho que esse é um dos aprendizados também que a gente teve, né? que ficar o papel com uma pessoa só não ia fazer com que ela aprendesse sobre como navegar na O2. Então, a gente colocou mandatos é, nos papéis essenciais, menos no papel essencial que a gente chama de elo externo, que traz de fora para dentro as tensões. Esse papel a gente não rotacionou porque está na mão do nosso diretor, esse papel, o nosso principal sponsor. Eu percebi ali que na conversa ele gostou muito e assim, para você ter algo desse, desse nível, né, aplicação de um modelo, seja qual for, é legal você ter um sponsor, né? Então, o Tom hoje, ele é o nosso principal sponsor dessa iniciativa. Então, foi bem, bem interessante como começou o nosso experimento.
2: Esse começo, ele já começou a render frutos a partir de quando? Assim, dois, três meses, vocês conseguiram já, enfim, colher alguns frutos? Como é que foi, Lucas?
0: isso, uns dois ou três meses depois, a gente começou mais ou menos em março, né, e ali mais ou menos no meio do ano, a gente já tinha pessoas que, que estavam entendendo a O2 já estavam capacitadas, né, isso é, isso é importante também, né, a gente tem que criar um, um ambiente integralista não tem como você fazer é, um movimento desse sem deixar as pessoas confortáveis de navegar nos modelos né, que a gente está aplicando né, houve capacitação tanto consumindo material gratuito né e aí fica a dica o pessoal da Targetio tem o um curso de O2 gratuito
2: no YouTube pelo menos a, a parte né, de vídeos está gratuita no YouTube né Eu acho que a... isso as dinâmicas e as discussões online acabam claro sendo sendo pagas
0: Algumas pessoas foram fazer também treinamento e foi bem legal. O Bruno é um deles, né, Bruno? Animal. E aí, assim, acho que o maior fruto que a gente conseguiu foi engajamento de fato. E aí é legal porque a gente começou a discutir, né? na verdade, a gente começou a, a, a falar que a gente estava experimentando utilizar O2 no cercania para todo o COI, para todo o Centro de Excelência. E aí é legal, porque começou a gerar a gente, poxa, como é que, como é que faz para participar, como é que né, faz? E, e aí a gente começou a pensar como é que a gente criava um mecanismo sistêmico para poder transformar as frentes de trabalho que a gente tinha, que estavam um pouco paradas, mornas, para a gente começar a transitar para o modelo de círculos. E aí o Bruno tomou a iniciativa, vou deixar ele falar aqui, é, que criou o primeiro círculo Fora o Cercania, né, no COI. Conta aí, Bruno.
1: É, quando o Rodrigo fez essa pergunta, Rodrigão, eu acho que sim. O Cercania como primeiro piloto, né, primeiro experimento, ele foi crucial para estimular o resto a conectar, né? Eu e o Lucas vinhamos puxando duas das duas das seis frentes, né? Uma frente de serviços e uma frente de aprendizagem. Eu Estava puxando a de serviços e o Lucas de aprendizagem. E o engajamento era muito difícil. Parte do, do desafio era a ausência de método, obviamente. Né? Somos consultores muito conectados com metodologia. E quando a gente do, é, desdobrou para O2, e a experiência foi especialmente a experiência de, de busca, né? por entender isso, e o universo da holacracia é maravilhoso. Nós dois, apaixonados por isso... Falamos, cara, vamos, vamos testar para fora né, da zona de conforto. E o que, o que a gente levou para frente foi justamente, já que temos a frente de serviço, por que não testar né, o, o método lá? E o interessante é que nesse momento, essa frente de sete pessoas, ela tinha caído para três pessoas engajadas. E aí eu convidei o, o time inteiro, eu abri para o time todo, ó, pessoal, temos cinco vagas, para frente de serviços e, e vamos iniciar um processo de transição para o O2. E o time cresceu, né? esse grupo, essa equipe cresceu e a gente passou a experimentar. O processo de transição que a gente fez, foi, a gente buscou uma forma bem leve né, de fazer essa, essa transição. Toda semana a gente tinha um encontro né, de uma hora para tratar um tema, então a gente foi tratando os elementos né, do, do método nesses encontros, de uma forma bem leve né, e bem prática fazendo perguntas, testando. Fizemos os vídeos online juntos, é, sessões de troca. Né? O Lucas também é, participou dessa desse movimento de expandir né, essa, essa aprendizagem colaborativa e deu muito certo. Hoje eu vejo como o maior benefício do primeiro experimento essa repercussão, esse efeito colateral que expandiu para outros círculos de uma forma natural, o mais natural possível. E hoje a gente tem quatro círculos, em poucos meses, né, seis, sete, sete meses aí, quase oito, e está indo muito bem. Hoje o engajamento no, no time melhorou muito.
2: Muito bacana. Quatro círculos, então, uh, esses círculos, eu estou imaginando, eles devem se reunir semanalmente, né, e rodar a reunião de círculo, né, tradicional do A2 com revisar, sincronizar aquela aqueles modos que podem estar à disposição do facilitador, né. E é isso que acontece, imagino. Tá, né, muito bacana.
0: E aí, eu acho que um ponto também interessante, né, é da expansão dos círculos, e aí é um aprendizado, e é legal, porque com isso a gente fez com que mais pessoas fossem atrás de entender o que é autogestão, de entender, né, o que é, é quais são os benefícios, e enfim, né, é, e isso foi um movimento muito, muito bacana. E aí isso fez com que tivessem mais opiniões diferente da do Lucas que apresentou lá no início, né? E a interação, ela é muito importante. É, não tem como você, é um aprendizado legal, não tem como você ficar só no, ah, vou fazer um curso aqui da Targetil, de Dia 2, ah, só vou ficar no curso. Você tem que arrumar uma forma de praticar isso. Se você não praticar, é fácil, fácil de você esquecer <risos> de cair do desuso.
2: <risos> é bem verdade isso, hein, Lucas? A gente vê muita gente que fala, nossa, muito legal, fiz o curso de vocês e tal. E se não praticar nos primeiros três meses, tem grande chance do, do curso cair no esquecimento, né? Porque tem muita coisa ali que não está que não presente no dia a dia da maior parte das organizações, né? As pessoas não falam sobre uma estrutura de papéis tão claro, como aquela. Elas não falam sobre um processo de tomar decisão estruturado como aquele. Elas não falam sobre círculos e elos e secretários. Né? Não é um linguajar que, tá, que é comum. né? Então, as pessoas esquecem. Né? Simplesmente esquecem. É um assunto
0: um pouco denso. Você tem que ler. Né? Para eu entender mais, por exemplo, eu li lá o livro Reinventando Organizações para entender mais. E tem outras é. coisas que você só vai ver na prática mesmo. E, assim, um outro aprendizado que eu acho que é legal a gente trazer aqui é essa ânsia de... de não, vamos criar um monte de círculo e tudo mais. É, uma das coisas que a gente aprendeu é que criar um círculo é um curso de coordenação. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando... Ah, vamos, vamos sair, então, criar um monte de círculo. Então, no nosso experimento, a gente teve... A gente teve esse zelo de fazer de forma... Um experimento organizacional de forma leve, que se desse ruim, a gente desse. fosse fácil dar rollback.
2: É fundamental isso, Lucas. Mesmo que você saia criando círculo, que você sinta né, a vontade de voltar atrás e acabar com aquele círculo. Exato.
0: E aí acarreta outras, outras coisas. Então a gente. nós, lá na, no COI, a gente está muito antenado a, a isso, né? E também trazer. Ah, por exemplo, poxa, alguém quer trazer alguma iniciativa nova, vou criar um círculo é, não é bem assim será que essa iniciativa que a pessoa quer trazer não se conecta com algum propósito de algum círculo existente poxa, chama a pessoa vamos conversar, muito mais isso ao invés de, de, de eu criar todo um encontro semanal para rodar, não precisa integra essa pessoa no experimento, né usa energia a
2: favor sem dúvida, sem dúvida acho que isso é é fundamental, né? Acho que é uma agilidade estrutural, né? Acho que para quem é agilista, né, ele pode olhar para a autogestão como um abordagens, práticas, métodos que vão trazer essa agilidade não só para o desenvolvimento de um de código, né, mas para o desenvolvimento da estrutura organizacional, né? Conheço organizações que são muito ágeis de um lado na produção de código, mas para criar um time, criar uma iniciativa, criar um papel, é algo que demora muito, né? E ter rollback, então, parece ser impossível, né? E o que vocês estão experimentando já na Everest é isso, né? Vamos experimentar aqui, vamos ter essa flexibilidade na estrutura, né?
0: Exato. A criação do círculo Hogwarts, que é o círculo de aprendizagem, <risos> esse é um outro aprendizado também legal, que são aprendizados coletivos sobre a organização. O Bruno tomou iniciativa. Dado que ele tomou iniciativa, eu fui aprendendo com ele como ele fez. E a gente foi é, vendo aonde poderia melhorar no processo. E depois que ele fez, eu fiz. Eu fui fazendo ali, beleza. Ele já estava quase ali para terminar. Eu comecei o meu. Para também ter essa visibilidade do experimento em si, né? Você, porque se você faz várias coisas ao mesmo tempo, você tá correndo o risco de se embananar no meio e, putz, se deu errado, como é que faz para voltar? Então, é, o Bruno me ajudou muito em troca de experiência, de como ele fez, e a gente fez bem parecido também, com algumas melhorias e foi bem, bem interessante.
1: É, foi, foi muito interessante. Eu até queria compartilhar rapidamente um relato de uma reunião de círculo que aconteceu hoje, a gente fez um modo revisar e depois um adaptar e criou um papel novo. E o pessoal saiu no final, no checkout, que é uma prática aí do, do O2, a gente faz check-in e check-out, né? É uma técnica aí de facilitação muito legal. E no final, o pessoal saiu assim, nossa, obrigado por esse momento. Porque o, o momento para a equipe tem sido muito produtivo e muito positivo, né? Do ponto de vista da experiência humana o O2 está permitindo isso, né? a conexão entre pessoas que não estão no mesmo projeto, mas que estão construindo esse relacionamento.
0: Basicamente, esses são alguns um dos aprendizados, a gente tem bem mais, a gente priorizou aqui. Então é isso pessoal, é, encerramos aqui uma série de assuntos, o segundo episódio, né? então assim, no primeiro episódio a gente falou sobre autogestão e organizações TIO, e hoje a gente encerra aí falando... É, de organizações orgânicas esse ensaio organizacional que a gente está fazendo no COE e eu trazer alguns aprendizados né? eu espero que no futuro vocês acompanhem as novidades é, procurem a gente para bater um papo e eu gostaria de agradecer aqui
1: o Bruno eu que agradeço, Lucão, obrigado aí pelo, pelo convite, pela participação obrigado Rodrigão e obrigado a todos aí que acompanharam o podcast
0: isso aí. E também agradecer aqui o Rodrigo aí da Target.io. Obrigado, Rodrigo.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Muito bacana acompanhar o experimento de vocês.
0: É isso aí, pessoal. Esperamos vocês para uma próxima edição. Abraços. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.